0: 兄弟姐妹们，平安！欢迎来到认识见证耶稣的圣灵能力的第九堂课。最近，我在社交媒体上常常看到兄弟姐妹或朋友抛出一些出外旅游的照片和信息。有的人去夏威夷、黄石公园或阿拉斯加；有的人去亚洲，也有人去了欧洲。我相信他们在旅途中有各色各样不同的经历和体验。所以才愿意在社交媒体上面跟大家一起分享。今天我们也要跟着保罗和他的同伴们一起去经历在耶路撒冷会议之后的一个旅程。这也是保罗第二次宣教旅程，是在《使徒行传》第十五章三十六节开始到十八章二十二节，差不多是从主后四十九年到五十一年。这一个旅程开始之前，就出了一个小插曲。保罗原本想与巴拿巴一起回到他们之前宣教的城市，探望兄弟姐妹，好知道他们的情况怎么样。巴拿巴想带他的表弟约翰（别名马可）一同去，但保罗坚决不肯，因为约翰马可之前在第一次宣教的旅程中，在庞菲利亚离开过他们。不跟他们一起去做工。然而，保罗和巴拉巴大吵了一架，最后两个人决定分道扬镳。巴拉巴带着约翰·马可从安提阿往西南坐船到塞浦路斯去了，而保罗选了希拉一起啊、呃、往西北出发了。根据我们从圣经上对保罗与巴拉巴的了解，我想保罗对主耶稣很火热，要赶快建立教会。尽快的把福音传到地极，而巴拿巴是一个很会安慰及劝勉的人，他愿意给约翰、马可另外一个机会，也很愿意把主耶稣的福音传开。可是他们一个是施工导向，一个是关系导向，就发生了激烈冲突。你们会站在哪一边呢？我想没有所谓的对与错，因为保罗与巴拿巴的信心并没有动摇。持续的与圣灵同工，兼顾教会，把福音传向地极。我们在教会里服事时，难免也有同样的情形发生。有些人想把事情做到最好、最完美，但有些人认为不要把事情做得太绝了，不要伤到彼此的关系。可惜的是，很多兄弟姐妹因为看法不同、做法不同，而放弃了教会的事工，甚至对神感到失望了。我们应该感到。鼓舞的是，上帝的主权通过冲突来实现他的目的。这个冲突的结果是，宣教旅程不只是一个，而是两个。他告诉我们，神可以通过各种方式来推进他的福音，圣灵的工作不会停止。他甚至可以通过冲突给我们带来成长。后来，在保罗的书信里。我们看到保罗和巴拿巴似乎又成为了同事。保罗不仅开始欣赏约翰马可，而且非常依赖他，以至于他请求约翰马可在他生命最后的时刻来到他身边。我们来到第十六章，在这里，保罗的队伍增加了一个新成员。保罗和希拉来到了露斯的，遇见了提摩太。提摩太的父亲是希腊人，母亲是犹太人，从小就教导他了解圣经。保罗在提摩太后书称赞他说，他有个无为的信心，呃，在英文是 sincere faith。从小就明白圣经。提摩太可能在保罗第一次宣教旅行期间成为基督徒的。提摩太显然表现出成熟的灵命。因为路斯德和以格念的弟兄都称赞他，保罗看中了提摩太，要带着他去宣教，但是为了那些地方的犹太人，就给他行了割礼。为什么要提摩太行割礼呢？这样是否跟之前在耶路撒冷会议决议有冲突呢？会议上不是说不可难为这些归服神的外族人吗？然而提摩太的情况有所不同。提摩太既是犹太人，又是希腊人。由于拉比律法的教导，犹太母亲和希腊父亲所生的孩子应被视为犹太人。保罗知道，如果提摩太不接受割礼，他会不断的冒犯犹太人。因此，作为对犹太人传统的尊重，以及为了维护犹太人与外邦人的团结，提摩太接受了痛苦的手术。保罗在哥林多前书说。我所做的一切都是为了福音的缘故，好让我与别人同享福音的好处。我们也应该愿意这么做。这并不意味着采取有罪的行为来达到目的，应该是愿意遵循某些文化习俗，以便听到福音的人能够接受福音。毕竟，我们的目标不是将我们的文化强加于另一种文化，而是将福音强加到不同文化中。记得第一次我到印度短宣，看到印度兄弟姐妹吃饭的时候都不需要餐具，只要用手抓着吃。我一开始感到很惊讶，看起来不是很卫生。他们也知道我们会不习惯，每一餐都会给我们叉子跟勺子。有一天圣灵感动我，让我试一试。我把手洗干净后，也跟着他们用手指抓着吃。我发现这真是一门功夫啊！我吃得很慢，尤其那些米饭泡在咖喱汁里，想抓一把就只能抓几粒，想吃一口却只能舔舔手指头。后来有几位印度兄弟姐妹看到我吃得很痛苦，就过来教我几步绝招。我也用这样的机会跟他们聊天，认识了更多在当地的兄弟姐妹了。当我们愿意跨出我们的舒服区的时候，神就会给我们一些 surprise。我相信保罗在出发之前，以他的个性来讲，他应该做得很好的计划。他想去亚西亚传道，可是圣灵禁止他去了。之后他也想去比对你，你耶稣的灵也不允许。我们不知道神如何禁止他们，是他们看到了异象吗？难道主让他们心里没有平安吗？他们遇到交通困难吗？还是疾病阻碍了他们？我们并不知道，但保罗没有为他的计划泡汤而感到绝望。他们继续信靠主，顺服圣灵的带领，来到了特罗亚。在那里有一个晚上，一个意向向保罗显现。有一个马其顿人站着求他说：“请你到马其顿来帮助我们。”其实保罗可能不确定这个意向是从神来的，因为跟他所想的完全不一样。怎么突然要去那么远的地方？还要坐船越过大海，保罗就把这个意向跟他的团队分享，团队就认定是神的呼召，要他们去传福音给他们。于是他们立刻设法前往马其顿。在这里，我们可以学习保罗：当圣灵感动我们，做出一些出乎我们意料的事，而我们也不是很确定的时候，我们可以找兄弟姐妹一起祷告，来寻求印证。圣灵会赐我们合而为一的心，来显明神的旨意。如果保罗忽略了那个意向，没有去马其顿，那我们就没有以下那么精彩的故事了。保罗的团队就从特罗亚坐船往西，差不多150十英里，第二天到达尼亚波利，从那里再步行到菲利比。菲利比是罗马的殖民地，也是该地区主要的城市。罗马对菲利比的影响很大。这一点从保罗写给菲利比人的信中可以看出来。显然，菲利比可能没有犹太教堂，所以在安息日，保罗他会去最接近犹太教堂的地方，这是城门外的一个祈祷场所，位于河边。他们在那里与一些妇女交谈，其中有一位叫于里亚，他一直在听主就开启他的心，使他留心听保罗所讲的。他和他一家受了洗之后。就请求说：“你们如果认为我是对祖宗实的，就请到我家来住。”吕迪亚来自推雅推拉城，他是紫色布料的卖家。当时推雅推拉是紫色染料的贸易中心，他应当很富有的，因为紫色商品价格昂贵，通常与皇室联系在一起，而且生意也很有利可图。他在家里招待客人，也表明他确实是富有。于里亚是一位企业家，在菲律比创业。但尽管事业上取得了成功，他仍然寻找更多。路家说，他是一位敬畏神的妇女，因此蛮有恩典的神打开他树林的眼睛，使他能够拥抱耶稣为主。又有一次，保罗他们遇到一个被污鬼附着的悲女，在英文圣经里说她是一个奴隶。他是行占卜的，使他的主人们能够发大财。这个女孩有占卜的邪灵，她能够为人预测未来。她跟着保罗团队喊叫：“这些人是至高神的仆人，向你们传讲得救的道路。”她一年多日的这样喊。保罗觉得厌烦，就转身对那鬼说：“我奉耶稣基督的名，命令你从他身上出来。”那鬼就立刻出来了。这个奇迹导致这个婢女主人的收入遭受重大损失，并引发了对福音的反对。反对的理由是保罗和希拉提倡罗马人实行非法的习俗，当局不得不将其视为严重的投诉。群众一起来攻击他们，裁判官就剥去他们的衣服，打了很多棍，就把他们放在监牢里。尽管保罗和希拉经历了被剥光衣服、鞭打。和下监狱的羞辱和痛苦，但他们还在午夜祈祷唱诗，其他囚犯都听到了。突然发生了大地震，以致监牢的地基都动摇起来，所有的监门立刻开了，囚犯的锁链都松了。奇怪的是，他们并没有逃跑。虽然保罗和希拉可以在混乱中逃跑，但是我相信是圣灵要他们留下来拯救狱吏的生命。玉立醒过来，看见监门全开，以为囚犯都已经逃脱了，就拔刀想要自刎。保罗大声呼喊说：“不要伤害自己，我们都在这里。”不可思议的是，玉立冲向保罗和希拉，在他面前颤抖，趴着说：“先生，我们应该做什么才可以得救？”保罗和希拉说：“当信主耶稣，你和你一家人都必得救。”很快的，玉立全家都听到了福音。相信了福音，并接受了洗礼。玉立本着谦卑和忏悔的态度，不仅为他们清洗伤口，还为两人准备了饭菜。哈利路亚！这真是福音的大能啊！玉立不再将他们视为囚犯，却像族内弟兄一样关心他们，款待他们。玉立和他的家人也为他们的新生活大大的喜乐。后来，保罗和希拉被当地的裁判官释放，请他们离开那城。两人出了监狱，就到吕底亚的家里去，见了弟兄们，劝勉他们一番，就离开了。在十六章，我们看到神为他忠心仆人的预备，首先预备的吕底亚，供他们吃住，有一个落脚的地点，使他们能够出去传福音。神也借着被鬼附的女奴隶，赶出他身上的恶鬼，把耶稣的名传遍了菲利比。又因为女奴隶的主人的控告。把他们囚禁到监狱里，神显神机，使玉立一家人信主受洗了。保罗他们因此也得到了保护，让他们平安地离开了菲立比。我们也在这里看到圣灵的大能。一个有钱人，一个被鬼附的，和一个军人，这些人可能都不是我们传福音的首选。我们可能认为，有钱的人他什么都不缺，他很难接受福音。被鬼附的太可怕了，我不想去碰。军人太固执了，他们一板一眼，很难说服他们。可是我们从这里看到的，的确是圣灵的大能，能够让有钱人信耶稣得永生，被鬼附的女孩得医治，也让军人悔改信主，全家一起得救。所以，让我们互相勉励，不要把我们传福音的对象限制在一个框框里。走出那个框框来，经历圣灵的大能。接下来，在第十七章，保罗的团队往西南走了差不多一百英里，来到了铁沙罗尼加，是当时一个重要的海港，现在仍然如此。铁沙罗尼加是马其顿省的省府，是希腊第二大城市。在那里有犹太人的会堂，像往常一样，保罗的第一个接触点是在犹太会堂里，他遇到了犹太人和敬畏上帝的外邦人。他们熟悉宗教事务，包括九约。保罗和希拉连续三个安息日与会众互动，传讲耶稣是基督。他们中间有人给说服了，就服从了保罗和希拉。还有一大群虔诚的希腊人和不少显要的妇女，这么多人归主，令许多犹太人嫉妒。心怀不满的犹太人招募了一些暴徒，以激起公众对保罗和希拉的愤怒。他们袭击耶孙的家。因为耶森将自己家开放，并热情款待了保罗和希拉。当暴徒找不到保罗和希拉，他们就袭击了耶森和其他的兄弟，并将他们带到了人群面前。这些暴徒对他们提出三项指控：首先，他们实质上称保罗和希拉为麻烦制造者；第二，他们谴责耶森窝藏这两人；第三，他们宣称这些人的行为违反了凯撒的法令。违抗凯撒是纯粹的叛国罪。报名控诉保罗和希拉称耶稣为王，就违抗了凯撒。这实际上与路加福音二十三章对耶稣的指控是相同的。但是这一次，政府官员对此感到不安，而对这些指控做出了谨慎的回应。这应该不是偶然。使徒行传读到这里，我们应该知道，森林工作不是一时的，而是有持续性及连贯性的。他们也可能知道腓立比发生的事件，并且不想犯类似的尴尬错误。他们强迫耶稣交纳保释金，如果再发生任何骚动，这些钱就会被没收。这也意味着保罗和希腊必须离开。夜间，弟兄们就告别了他们，他们向西五十英里前往比利亚。保罗的团队到了比利亚，就进了犹太人的会堂，教导他们耶稣是弥赛亚。比利亚人对圣经教导的反应是可取的，他们有一个受教的态度，他们的心是开放的，而不是刚硬的。他们对所学的东西很认真，他们因属灵的洞察力而受到赞扬，而且不容易受骗。他们听了保罗的话，然后开始做自己的作业，要知道所听是否与圣经符合。这群人不仅仅在安息日学习圣经，他们每天见面都花时间思考经文。由于这种对保罗教导的忠诚，许多比利亚人相信了。不仅许多犹太人相信，而且许多希腊人也相信。于是，比利亚教会诞生了。不幸的是，铁桑罗一家的犹太人听到保罗在比利亚传讲耶稣，就前往比利亚煽动报名反对保罗。弟兄们立刻把保罗送到海边去。显然，保罗是迫害的主要对象。因为希腊和提摩太在他离开城镇时并没有离开，他们留下来兼顾比利亚的兄弟姐妹。保罗乘船往南去了雅典。后来，保罗安全到达了雅典之后，他才差派护送他的人回去找希腊和提摩太来与他会合。雅典是现今希腊的首都，城市的中心非常开阔，古典时期伟大的古迹清晰可见。它仍然是伟大哲学家的象征，是苏格拉底、柏拉图和亚里士多德发光的地方。许多艺术家也称雅典为家，但在保罗的时期，雅典正处于它辉煌的末期。科林多已成为希腊商业和政治中心。尽管黄金时代已经过去，保罗访问雅典时，雅典仍然是一座令人印象深刻的城市。他仍然被认为是罗马帝国文化和知识中心。可是，对保罗来讲，最先打动保罗的并不是雅典的历史、建筑或美丽的城市。最让他震惊的是雅典的偶像崇拜猖獗。保罗看到这种情况，心灵十分愤怒及激昂，对这件事情感到非常的不安。尽管保罗看到拜偶像时非常愤怒。但他在偶像崇拜者中却表现的克制和尊重，因此他会去会堂里面以及市中心跟他们日复一日的辩论。保罗也在那里与不同派系的哲学家争论。我们是否有跟保罗同样经历呢？我们是否看到或听到某些事情而感觉到圣灵在担忧呢？我相信保罗跟神有一个很亲密的关系。不但如此。他对神也有充分的认识，所以对圣灵极度的敏锐，他可以体会圣灵，体会神的心肠，体会到神的爱，不愿一人成人，要万人得救。他顺服圣灵的带领，尽心尽力，天天与未得救的希腊人争辩。希腊人中有一些人称保罗为“食人牙慧”的人，这个词翻译过来就是无知的炫耀。这里最初使用的术语字面意思是“采种子的人”。他们的谩骂并不表明保罗说的不好，相反，他表明哲学家们无法理解保罗的观点。他们不明白保罗的世界观，他们因此指责他宣扬外地鬼神，因为他们无法理解保罗对上帝、世界和救恩的观点，只接受信息的某些部分，而不是理解整体。他们就拉着保罗，把他带到亚瑞巴古那里，让保罗有机会进一步解释，并为他的信息辩护。亚瑞巴古可以指法庭或山丘。雅典人经常聚集在这里辩论和决定事务。雅典人和住在这里的外侨也专好谈论和打听新奇的事来打发时间。他们问保罗：“你讲的新道理是什么意思呢？”二十二节到三十一节，保罗利用这个机会向雅典人传达有关耶稣的福音，一个不变的真理。他首先与他们建立的一个共同点，他认同他们对宗教的热情，然后指出他们所敬拜的那一位不认识的神，其实已经显明他自己了。每一个人都可以认识他。保罗的演讲随后描述了上帝的启示，以及问题不是人们。无法认识上帝，而是我们不想认识他。保罗告诉雅典人，尽管上帝在创造中启示了他们，但他们在属灵上却变得无知。但无知并不能成为他们在上帝面前的借口。相反，保罗警告他们将要受到审判。他劝众人不要再敬拜偶像，要赶紧悔改，因为神已经定好了日子，要借着他所立的人。按公义审判天下，因为耶稣已经从死里复活了，给万人做一个可信的凭据。众人因为不相信死人复活的事，就讥笑他。也有人想继续听他再讲下去。后来保罗就离开了他们。之后也有人来找保罗，也信了主。在雅典宣讲福音后，保罗向西移四十六英里。向一个商业繁荣和道德败坏的大都市格林多来宣讲好消息。它是希腊最大、最国际化的城市，是一个政治权力、商业和性不道德的中心。格林多也是保罗第二次宣讲之旅的最后一个主要城市。来到第十八章，保罗已经经历了一连串可怕的挑战，而格林多的考验只会增加他的苦难。保罗在格林多前书第二章一到五节说。弟兄们，我从前到你们那里去，并没有用高言大智向你们传讲神的奥秘，因为我曾立定主意，在你们中间什么都不想知道，只知道耶稣基督和他钉十字架的事。在你们那里的时候，又软弱又惧怕，而且战战兢兢。我说的话讲的道，都不是用智慧的话去说服人，而是用圣灵和能力来证明，使你们的信。不是凭着人的智慧，而是凭着神的能力。保罗知道，在这个罪恶的城市里，不能依靠自己的才能和智慧，必须战战兢兢，依靠圣灵和神的能力来传讲耶稣基督和他定十字架的事。接下来，正如我们将要看到的，主以一些奇妙的方式使他的仆人恢复活力，主赐给他同伴，他祝福保罗工作，他向保罗说话。鼓励他，安慰他，履行对他忠实仆人的应许。来到了哥林多，保罗结识了新朋友。因为凯撒格老丢下令所有的犹太人都要离开罗马，所以雅居拉同他的妻子百基拉从意大利来到了哥林多。保罗就去找他们。主为保罗预备，他们不仅分享了他制作帐篷的生意，还向他开放自己的家。每逢安息日，保罗就去会堂辩论，劝导犹太人和希腊人归主。后来，希拉和提摩太从马其顿下来找保罗，保罗就全职传福音给犹太人。但不久之后，犹太人就起来反抗保罗，并拒绝关于耶稣被钉十字架和死人复活的信息。这事情发生以后，保罗将他的焦点转移到外邦人身上。他甚至甩掉自己的衣服以抗议他们冷酷无情，就像他之前甩掉他们的鞋子来回应顽固听众一样。保罗被赶出会堂后去了哪里呢？就在隔壁。提多·尤士都是一位敬畏上帝人，他显然是在保罗在会堂侍奉期间成为信徒的。提多向保罗和新教会开放了他的家，就在会堂附近。犹太人肯定讨厌基督徒在会堂隔壁聚会吧？不过，当他们会堂堂主基利士布和他的全家宣称信仰耶稣时，他们不得不更加愤怒了。渐渐的，许多其他哥林多人也都相信了。在十八章第九节中，主借着意向对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口，有我与你同在，必定没有人会攻击和伤害你。”因为在这城里有许多属于我的人，主告诉保罗的是这几世纪以来他一直对他子民所说的话：不要怕。我们有时认为保罗对恐惧是免疫的，但显然反对派和格林多的情况让他感到害怕。意象中的几句简单的话让保罗的心充满了神的爱，恐惧也被驱散了。神让保罗勇敢说话，因为耶稣正在格林多聚集一群人。他在那个城市所做的，并不是为了保罗，而是为了实现神他自己的旨意。然后在第十二至十七节中，我们看到上帝为他提供的一项如何让保罗做好准备，以应对犹太人的攻击。他们向加楼投诉，声称保罗劝说人们不照律法的方式敬拜上帝。提出这一指控的原因，是为了表明基督徒不是真正的犹太教。因此，不能纳入犹太教或要求罗马法律的保护。但最后，加流驳回了整个问题，拒绝参与犹太人内部的神学辩论。保罗因此获释，主信守了对保罗的应许，他确实保护了他。这是他以平常的方式保护了他，不是通过奇迹般的逃脱，而是通过司法判决。神与保罗同在，他继续在那里住了一年零六个月。把神的道天天教导他们。当保罗要返回叙利亚安提亚时，他首先在间隔里剪了头发，标志着他所立的誓言的结束。百基拉和亚居拉陪伴着他。保罗航行到以佛所，并在那里传福音。以佛所人渴望保罗留下来，但他拒绝了。他承诺，如果这是上帝的旨意，他会回来。百基拉和亚居拉定居在以佛所，而保罗则航行到该撒利亚。然后参观了耶路撒冷的教会，之后返回叙利亚安提亚教堂。保罗的第二次宣教之旅就此结束了。今天我们可以从这段宣教的旅程学习到：我们做主工的时候，虽然每个人可能有不同做事的风格，但邻里要合一，接受圣灵的带领，不要意气用事，放弃或气馁。遇到困难、阻挡、批评，包括自我批评，都是难免的。但不要忘记，我们侍奉的耶稣，他是我们的元帅，他掌权，他会让万事互相效力，让爱他的人得益处。当我们愿意迈出那一步为主使用时，主会为你预备，他会与你同在，引导你，他也会为你成就那你认为不可能的事。他不会抛下你不管。当你忧伤害怕的时候，他会跟你说话，安慰你，鼓励你。圣灵的人力将会在你的事工上彰显，圣灵也会在你里面做工，让你更认识他，让你更像耶稣。我们也要亲近耶稣，祷告，跟他建立一个亲密的关系，熟读他的话语来认识他，以致我们对圣灵有一个敏锐的心，可以体会到圣灵的喜乐哀愁，同时体会到神对我们的爱，体会到他对世人的爱是多么长阔高深。不管是犹太人、美国人、中国人、印度人或其他种族的人，这个爱，神的爱，就会迫使我们像保罗一样，把福音传到地基。好了，今天就讲到这里，愿神祝福你们。